0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a un artista autodidacta que viene a tocar nuestros corazones. Como en el programa anterior, este también tenemos la sección La Palabra Escondida. Gris nos dejó la siguiente palabra. Pues mira, te voy a decir Nike porque lo tengo tatuado encima y me ha acompañado mucha, muchos años Nike. Y nuestra invitada de hoy la tendrá que decir a lo largo del programa, ¿la encontraréis? Si os perdisteis la entrevista gris y la sorpresa que nos dio, os recordamos que tenéis todas disponibles en iBox, e Spotify y Anchor, si nos buscáis por nuestro nombre. Además, en Twitter somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram arroba justo en la barra baja, ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de los artistas que van pasando por nuestro programa. Así que sí, conozcamos todo el talento que tiene por enseñarnos Marina Sánchez.
0: Justo en la tecla
1: No sabemos si al final de la entrevista nos tocará algo o no. Pero lo que estamos seguros es que viene dispuesta a tocar nuestros corazones. Según sus palabras, la música es el único idioma universal. Así que hoy ha venido a nuestro programa a darnos una clase magistral. Bienvenida, Marina. Enhorabuena por tu tema. Me falto.
2: Hola, muchas gracias. Un placer.
1: ¿Qué tal está yendo este 2021?
2: Pues el 2021 muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Porque bueno, con todo esto de la música, pues estoy volviendo a revivir, ¿no? Todo lo que tenías por fin está saliendo y jamás pensé que este año estaría tan cargado de música y lo que queda por venir.
1: Sí, porque el año pasado terminaste el año sacando tu primera canción.
2: Terminé el año sacando mi primera canción, sí, y la verdad que muy contenta con el recibimiento, pero he de decir, si, si tengo que confesar, que el último tema eh, me faltó, pues me toca mucho más, ¿no? Y, y el recibimiento de Me Falto sí que ha sido la bomba, algo que no me esperaba.
1: Está siendo un buen recibimiento, ¿no? Entonces esta nueva canción.
2: Uh -huh, sí, sí, pero yo estoy muy contenta, ya te digo.
1: Es que es muy buen tema, para quien no lo haya escuchado, que vaya ya pensando en irse a escucharlo. Y bueno, has mencionado que ahora es cuando has retomado tu, pues eso, tu carrera musical, por así decirlo, pero supongo que desde pequeñita empezarías a cantar y, y demás, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios musicales?
2: Pues mira, la verdad es que yo llevo cantando toda la vida, desde que voy en el coche con mis padres, en la ducha y demás, pero siempre de forma personal, ¿no? O sea, nunca lo había intentado hacer de una forma más profesional, pues como puede cantar todo el mundo en la ducha y así, ¿no?
1: Yo canto nunca en la ducha. He
2: estado... Tú cantas en la ducha, ¿verdad? Como, como todo el mundo.
1: Pero no canto como tú.
2: <ríe> Gracias. Pues la verdad que nunca había hecho nada de música a nivel profesional, nunca he ido a clases ni nada. Y pues simplemente cantaba pues por oído, ¿no? Y porque es algo que, que a mí me ayuda a expresar. Entonces, bueno, con 18 años le dije a mi madre que tenía ganas de aprender a tocar la guitarra, pues para poder tocar y cantar a la vez, ¿no? Y me dijo que ella tenía una guitarra. Y yo le dije, mamá, ¿cómo que llevas tanto tiempo con una guitarra y nunca me la has dado, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí me la dio, empecé a tocar un poquito, tampoco es que toque muy bien ¿no? pero lo justo para poder cantar y componer y pues hasta hoy no sé o
1: sea, Tu madre sabía que te gustaba cantar y demás y no te dio la guitarra nunca
2: y no me dio nunca la guitarra, o sea, mi madre ha cantado también toda la vida, bueno, en el coro de la iglesia y demás, pues como he cantado yo, ¿no? De forma, ya te digo, no profesional. Y pues, ya te digo, un año me, me dijo que ya tocaba la guitarra y demás, y yo, joder, mamá, ¿y por qué nunca me lo habías dicho? Y ya me dijo, ¿tú quieres la guitarra? La tengo arriba. Y digo, ¿cómo que la tienes arriba? Y nunca me la has dado. Y desde ahí pues se la bajó. y bueno, ahora ya tengo la mía porque pues fue otro regalo de otro año de Reyes cuando vieron que sí que esto era lo que llenaba mi corazón y que iba en serio con ello, pues apostaron por mí y, y dentro de lo posible siempre me han estado apoyando, ¿no?
1: Y aparte de la guitarra, ¿tocas algún otro instrumento o te gustaría tocarle?
2: Pues mira, estas navidades eh, me pedí para Reyes un piano y tengo un piano que es precioso y suena espectacular. Lo que pasa es que estoy aprendiendo todavía, estoy en ello, ¿no? Al final soy autodidacta y voy despacito con todo lo que hago. Pues eh, los ratitos que me van quedando los dedico pues, para mejorar con la guitarra y aprender con el piano, que siempre ha sido algo que he querido hacer.
1: Bueno, bueno, estás a tope con los instrumentos y con la música. Me gusta, me bueno, gusta. Bueno, la palma,
2: las palmas también las toco, ¿eh?
1: <risa> y el triángulo también.
2: Y el triángulo, el triángulo.
1: Eso todo el mundo sabemos, o decimos que sabemos. ¿Y la flauta del colegio? Seguro que también la tocarías.
2: Sí, la flauta dulce, sí, sí, ese es un clásico.
1: Pero esa luego nadie la toca, ¿eh? cuando toca instrumentos, nunca nadie lo menciona. Siempre guitarra, leles y demás, es lo típico.
2: Bueno, pero yo creo que con el paso del tiempo se termina olvidando, ¿no? Los dedos como que se aflojan y de repente empieza a chirriar la flauta. Entonces, no es lo mismo que cuando estás en el cole. Yo a, mí nunca,
1: a mí nunca me sonó bien la flauta. <risa> <risa> nunca, nunca. Y bueno, ¿también compones tus canciones?
2: Sí, todo, todo lo que veis que voy subiendo y demás, todas mis canciones y lo que falta todavía por llegar, ¿no? Todas las compongo yo porque, bueno, al final, para mí componer es... Eh, expresar todo lo que está dentro de mi corazón no hace mucho tiempo que bueno si sí canto de vez en cuando las cosas de otros artistas ¿no? pero normalmente cuando cojo la guitarra pues es para cantar todo lo que yo compongo o para componer nuevas canciones no porque al final es un poco como terapia no yo lo canto y si lo voy cantando lo voy soltando lo voy desahogando y me voy limpiando por dentro no entonces sí todo lo que hago lo compongo yo claro
1: Claro, y también es autodidacta en esto, ¿no? En lo de componer.
2: Sí, sí, ya te digo, o sea, yo a todo el mundo se lo digo, yo no tengo ni idea de música, yo lo hago y ya está. No sé cómo, pero, pero lo hago, pues porque me hace feliz, porque siento que es lo que quiero hacer y punto, pero realmente nunca sé lo que estoy haciendo.
1: ¿Y cómo ha surgido la oportunidad de pues, sacar tus primeras canciones en Spotify y en demás plataformas?
2: Pues ya te digo, yo tenía muchas canciones, bueno, muchas, tenía varias canciones compuestas y demás y a raíz de toda la cuarentena y todo el tema con la pandemia pues uno se replantea la vida no y pues ya llega, llega hace unos años en los que dices a ver qué es lo que realmente quiero hacer o hay algo que no haya hecho si mañana desaparezco y entonces pensé joder, lo importante que es la música para mí y el poco tiempo que le he dedicado de verdad ¿no? entonces pues nada contacté con un estudio de, de una persona conocida y pues empecé a producir mi primera canción, ya te digo, noto mucha evolución de la primera a la segunda, pero siempre hay que empezar por algún lado, ¿no? Y pues nada, me lancé a grabarla en un estudio, y luego pues por, de forma autónoma, pues fui buscando una distribuidora y demás, a ver qué me podía ofrecer para poder lanzarla a las diferentes plataformas digitales, ya te digo, yo sin tener ni idea de nada, viéndome videotutoriales, con gente que también me ha echado una manilla con todo esto, dándome consejos, porque ya te digo que yo lo hago todo sin saber al final termina saliendo.
1: Poco a poco. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, que es lo de que te planteaste, es qué es lo que te quedaba por hacer, ¿no? Qué te gustaría hacer.
2: Lista de cosas pendientes.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué hay en tu lista de cosas pendientes. ¿Qué te queda por hacer tanto musicalmente como en tu vida personal? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Viajar a X lugar? ¿Hacer puenting? Eh, ¿Adoptar un, perret, un perrito? Lo que sea.
2: Uf, pues yo creo que esta es una pregunta que, que me llevaría tiempo pensar, ¿no? Porque al final yo creo que lo que te sale en un momento, en el momento tampoco es realmente mmm, pues lo que anhelas, ¿no? Sino lo que se te viene a la cabeza. Pero bueno, así... Pensando rápido, eh, tengo claro que me queda por hacer una colaboración con alguien, seguro, me encantaría poder cantar de la mano de otra persona, eso me encantaría, mm, musicalmente, bueno, me encantaría aprender a hablar inglés, porque de hecho voy a clases de inglés, pero es que se me da fatal, pero es una de las cosas que tengo pendientes y sí que me encantaría poder hacer, aunque lo tengo muy cruzado, ¿vale? Pero, pero sí que me encantaría poder hacer, por respecto a viajes que lo has comentado sí que me gustaría volver a Disneyland París porque yo fui cuando era muy pequeñita y bueno, yo creo que la magia que se respira en ese lugar hay que vivirla dos veces, ¿no? una cuando eres pequeño y tienes esa inocencia y demás y otra cuando ya eres algo más mayor y puedes disfrutar de todo lo que estás viendo con los pies sobre el suelo, ¿no? estoy de acuerdo y así algo sí, hay otra cosa más que, que me falta y que sí que me gustaría hacer es hacer un voluntariado, ¿no? irme pues, a algún país donde hubiera un, mucha necesidad y dejarme empapar por todo lo que esas personas tengan para enseñarme, ¿no? porque yo creo que, que es precioso el contraste cultural y lo que puedes ofrecer a otras personas y ellos te pueden ofrecer a ti, yo creo que es maravilloso y es una experiencia que todo el mundo debería de vivir, así que es otra de las cosas que me queda por
1: hacer. Bueno, bueno, todavía eres joven, todo esto llegará tarde o temprano.
2: Todo llegará, ¿verdad?
1: Lo de Disneyland ahora mismo está un poco complicado porque está cerrado por el coronavirus, pero bueno, algún día, algún día podrás volver. Pero
2: cuando todo esto se acabe, efectivamente. Cuando todo esto se acabe. Y bueno, musicalmente también, pues así entre tú y yo, dar un concierto. Yo nunca he dado un concierto con mis canciones, ni o sea, he cantado en algún evento y demás pero jamás mis canciones y nunca dar un concierto como tal, ¿no? Eso sí que es otra cosa que, que me fliparía hacer.
1: ¿Y dónde te gustaría dar ese concierto?
2: Uf, Pues es una pregunta difícil porque yo creo que cada lugar tiene como su esencia, ¿no? Pero sí que es verdad que me encantaría dar un concierto con las personas justas eh, para poder mirar a los ojos cuando estoy cantando y llegar hasta lo más profundo Mundo, ¿no? De cada una de esas personas. O sea, al final también sería la caña poder cantar en un estadio como el Within Center, claro que sí, ¿no? Pero es verdad que muchas veces menos es más y yo creo que sería precioso sentir el calor de la gente que canta contigo, ¿no?
1: Sí, eso, eso es verdad. O bueno, seguro que hay algún evento o algo así por algún lugar en el que puedas cantar así. En algún jardín o algo así, que al aire libre, ¿no? Más bien.
2: Sí, al aire libre o a lo mejor en un pequeño bar o una sala pequeña, ¿no? Pero ya te digo, lo justo como para sentir ese calor de la gente.
1: Bueno, bueno, no, a ti no te importa tanto el dónde, sino el cómo.
2: Sino el cómo, eso es. Estar bien rodeado siempre es lo más importante para hacer cualquier cosa, yo siempre lo digo.
1: Pues nada, ya nos avisarás cuando hagas conciertos y a ver si nos pasamos.
2: Sí, sí, claro que sí. Hombre, en ese momento las redes sociales estarán a tope
1: con información. Información, a ver si llega pronto, a ver si llega pronto.
2: Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección ¿También? te pedimos que nos cuentes tres anécdotas, tres historias relacionadas con, con tus gustos musicales. Pero dos de estas anécdotas son verdad y una es mentira. Yo tendría que adivinar cuál es la falsa.
2: Vale, pues la primera afirmación, sin decir si es verdad o es mentira, es que en un concierto de Maldita Nerea me subí con el cantante al escenario a cantar una de sus canciones.
1: Saludos saludo para Jorge.
2: Saludos para Jorge, eso es. La segunda afirmación, que no sé si es verdad o es mentira, es que este fin de semana... En el, en el evento en el que he estado ¿no? eh, he compuesto y he cantado una canción imitando a Becky G un estilo completamente diferente al mío y la tercera afirmación es que no he estado en más de siete conciertos
1: a ver, la última me parece un número muy concreto para que sea mentira. Lo de Becky G me lo puedo creer, así que diría que la mentira es la de Maldita Nerea.
2: ¿La mentira es la de Maldita Nerea?
1: Sí, es mi sí. última.
2: Pues sí, es, esa es la que es mentira, sí señor. Pero estuve a punto, ¿eh? Estuve a punto en un concierto suyo, de hecho en el Wisin Center, hicieron como una cosa, pusieron un número en una pantalla y teníamos que llamar rápido y la primera persona que llamase... Se subía al escenario a cantar con ellos. Y a mí me cogieron el teléfono y yo iba a subir. Lo que pasa que estaba en la grada y estaba muy lejos. Entonces me dijeron que no podía subir porque como que iba a tardar muchísimo en llegar. Pero estuve a punto, ¿eh? Podía haber sido verdad.
1: Jorge, nos estás escuchando. Escucha esta anécdota e invítala a tu próximo concierto, por favor. Qué bueno, madre. ojalá
2: me haría, me haría una ilusión terrible, ya te digo.
1: Te mueres en ese momento ahí en Luisín. Si cantas... Bueno, sería un gran dale, paso. Dale. Un gran paso, un gran paso. Ojalá algún día sea él el que llame para cantar contigo.
2: Mira, pues digamos que esa es otra de las cosas que me queda por hacer musicalmente, compartir escenario con un grande, ¿sabes? Ojalá.
1: Primero tienes que subirte a un escenario.
2: Primero, te, efectivamente, sí. pero primero hay que aterrizar y poco a poco eso es. Y y luego que no ya
1: las colaboraciones, luego ya las colaboraciones. Que bueno, luego es... hablaremos luego hablaremos sobre tus colaboraciones soñadas. Y bueno, hablemos un poco del campamento este que has mencionado, que asimitaste a Vicky G. Uh
2: -huh.
1: Es un campamento de composición, ¿no?
2: Sí, este fin de semana he estado en un evento que es un Song Camp y está organizado por el sello discográfico Vives por Ella. Y, bueno, pues han sido tres días a tope con grandes profesionales y con otras personas que, como yo, íbamos a, pues a disfrutar de la experiencia, donde hemos estado haciendo como simulaciones de composición para diferentes artistas ¿no? de la industria actual. Y, bueno, pues una de las canciones que tuvimos que hacer, eh, ya te digo, eran todos simulaciones, ¿no? Esto no quiere decir Es una canción para Becky G. Y, pues, la canté y la verdad que salí de mi zona de confort porque para nada es mi estilo cantado, ¿no? Porque luego escuchar ese tipo de música sí que me gusta, pero yo jamás había cantado nada así. Y bueno, fue una experiencia muy guay escucharme en otro registro, sí señor.
1: A ver si los demás también vamos a escucharte en otro registro estaría bien, escuchar cosas nuevas, pero bueno.
2: Bueno, pues lo iremos tiempo al tiempo. lo vamos viendo.
1: Tiempo al tiempo, <risa> tiempo al tiempo. Al tiempo, al tiempo. Eso es. Y por lo tanto, ¿no has ido a más de siete conciertos en tu vida?
2: No, concretamente he ido a siete, o sea, exactamente he ido a siete. Mi primer, mi primer concierto fue de Melendi. Luego he estado una vez viendo a Miriam Rodríguez, otra vez viendo a Marta Soto y el resto de conciertos de, de Maldita Nerea.
1: Por tus redes hemos podido ver covers de otros artistas. Uh -huh. ¿Y qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
2: Pues, pues eh, la verdad es que normalmente cuando elijo hacer una cover decido hacerla de canciones que me tocan por dentro ¿no? canciones que significan para mí que el mensaje sea profundo o con el que me siento identificada en ese momento porque al final es justo lo que tengo ganas de cantar en ese momento entonces digo, pues voy a hacer una cover de esto es como mi regla principal, ¿no? o sea, por lo que me guío a la hora de escoger sobre qué canción hacer una cover
1: Bueno, son buenos motivos buenos motivos me gustan, me gustan esos motivos y bueno, vamos a hablar un poquito de tu canción que vienes a presentarnos hoy, Me Falto, uh -huh. la cual es tu segunda canción, ya la primera del 2021. ¿Y cómo ha sido el proceso de composición de esta canción?
2: Pues mira, el proceso de composición de, de Me Falto ha sido mágico eh, desde los inicios hasta el final, ¿no? hasta que queda la canción perfectamente para escuchar pues, en las plataformas, en la radio donde quiera sonar. ¿no? Eh, esta canción eh, la empecé a componer, bueno, la compuse hace dos años, o sea, ha pasado mucho tiempo desde que la compuse. Y bueno, la compuse en un momento en el que pues yo no, no me encontraba a mí misma, ¿no? Es, o sea, me falto es esta sensación de, de ser una persona que realmente no eres y echas de menos todo lo que ha sido en algún momento, porque alguna situación te ha cambiado, ¿no? Entonces, digamos que es un diálogo, un diálogo conmigo misma, en el que me digo a mí misma que por mucho que estemos fingiendo estar bien, quizá no lo estamos y que igual lo más sano es reconocer todo lo que nos está pasando para poder volver a nosotras mismas, ¿no? Entonces, eso es mi falto. Entonces, sobra decirte que el momento de componer esta canción, pues, para mí fue, fue muy especial, porque creo que hablar con uno mismo no es sencillo, decirse a uno mismo las cosas que no quiere escuchar no es sencillo. Entonces, ya solo por eso, pues, fue un momento que, que me marcó, ¿no? Y bueno, luego pues eh, con mi productor que desde el principio confió en mí porque de hecho fue él el que me habló para trabajar juntos, pues empezamos a trabajar sin importar, mmm, sin importar el resultado, sin importar el precio del trabajo que íbamos a hacer. Simplemente nos sentamos juntos, empezamos a hacer música y, y nos dejamos llevar. Entonces es, ese momento yo lo recuerdo también como muy mágico y además yo se lo dije, él se llama Víctor, Víctor Abad, y es un productor de la leche, un músico excelente y una persona maravillosa entonces bueno, ya te digo que estoy muy contenta con todo el trabajo y cuando vi el resultado final allí en su estudio fue como wow Víctor que acaba de pasar, esto es una pasada entonces ya te digo, o sea en general todo el proceso de la canción para mí ha sido mágico no es que no hay otra palabra que esa
1: eh, nos has tocado ya la, el corazón, o sea, solo mencionando cómo, cómo la has compuesto, así que imagínate ¿eh? cuando escuchemos la canción
2: al, al, final eso, al final eso es lo que pretendo, ¿no? quiero decir, yo siempre digo que a mí me da igual que la escuchen cinco personas que 100.000 ¿no? Mientras que las personas que la escuchen de verdad sean capaces de ponerse en mi lugar o de sentir lo que yo estoy sintiendo cuando la canto o cuando la escucho ¿no? Para mí eso es lo importante
1: Sí, es lo más importante. La verdad, pues eso, lo que has mencionado antes de los conciertos así más íntimos en el que puedas llegar al corazón de cada persona, ahí los tienes controlados además.
2: Eso es, eso
1: es. Puedes estar ahí te sientes como un profesor, ahí viendo lo que piensa cada uno. Bueno, este, ahora mismo sus ojos. Si cantan o no. Eso lo tendrás que imaginar.
2: Claro, pero por lo menos la mirada, ¿no? Esa complicidad de decir, wow, es que te estoy sintiendo, ¿sabes? Es que ese momento es, pues, lo, lo más grande, yo creo, para cualquier artista, el mirar a la cara de otra persona que está cantando contigo y lo está viviendo y lo está sintiendo.
1: Y ves que está emocionada la otra persona.
2: Eso es, eso es.
1: Y de toda la canción, ¿cuál es tu frase favorita?
2: Pues... Mi frase favorita, es que me, me gusta en general toda la canción, como decirte, cada frase tiene un significado muy concreto. Entonces, me puedo quedar, a lo mejor te puedo decir varias. Y una de ellas es, eh, miro a ver si logro verlo delante del espejo donde no me veo yo. Pues eso, ¿no? Un poco la metáfora de decir, el espejo al final siempre refleja lo que eres, pero ¿por qué yo me estoy mirando y no me veo tal y como soy, ¿no? Eso sería una. Y luego, dentro del estribillo, la frase donde digo, asúmelo de frente, ¿por qué fingimos que ya no tengo miedo? O sea, ¿por qué nos estamos escondiendo? ¿Por qué no decir que todo lo que está pasando dentro de nosotros y expulsarlo y, y que la gente vea cómo verdaderamente somos por dentro? Yo te diría que me quedo con esas dos, quizá. Dentro de que me quedo con toda la canción, claro que te voy a decir si la he compuesto yo.
1: Claro, obviamente te tienes que quedar con toda la canción, es, es lo importante, pero bueno, muy buenas frases, muy buenas elecciones para quien escuche la canción, que las busque, a ver si las encuentra. Y bueno, has mencionado antes que el público está respondiendo a esta canción muy bien, ¿no?
2: Pues por lo que yo veo, sí, ya te digo, no me fijo tanto en los números, en cuántas personas la han escuchado, sino en la cantidad de mensajes bonitos que he recibido después de haberla subido a las plataformas. Muchísima gente con la que ya había perdido contacto, personas de mi infancia, que de repente te hablan y dicen, guau wow, Marina, ¿cómo, cómo nos has tocado, ¿hasta dónde has llegado? Estoy flipando de verte así y cuánto me alegro. O sea, al final es eso, yo con lo que me quedo es con la cantidad de mensajes bonitos de la gente sobre todo porque he notado que, que esta canción ha causado justo el efecto que yo pretendía, ¿no? Pues el remover, el hacer sentir a la gente que, que no pasa nada por reconocer lo que nos está pasando. Entonces, pues, yo creo que, que es
1: muy Muy bien, me han captado tu mensaje. Vale, me alegro, me alegro, yo ¿Y tienes algún fan número uno?
2: Bueno, a ver, número uno... <ríe> bueno, evidentemente mi madre... <ríe> Bueno, mi madre y mi hermana también, que mi hermana siempre está siempre está a mi lado, siempre me está apoyando y al final pues es como mi confidente, ¿no? Bueno, yo tengo una hermana melliza, es, es melliza, o sea que encima somos de la misma edad y el tener a alguien desde el minuto cero de tu vida a tu lado que te apoye, que con quien sonreír, con quien contar to, en todo momento... Pues yo creo que es algo muy especial, entonces digamos que ellas. Y luego, bueno, tengo una amiga que se llama María, por pues si acaso escuchaba este, esta entrevista, que siempre me dice que es la fan número dos, ¿no? Porque tiene como asumidísimo que las fan número uno son mi madre y mi hermana. Entonces, bueno, ella siempre dice, yo soy la dos, sí, ¿eh? a mí que nadie me quite el puesto. Así que, bueno, si me escucha un beso para ella también, claro.
1: Bueno, seguro que te está escuchando la fan número dos, ¿cómo no va a escuchar este programa? Un saludo para ella. Y bueno, las fans número uno supongo que también están escuchando este programa. Y bueno, has dejado por todo lo alto a tu hermana. La verdad, ha sido un buen mensaje para ella. Y en este programa tenemos una sección llamada El Mensaje.
2: El Mensaje
1: En esta sección, alguien, una persona, ha dejado un mensaje para ti.
2: ¡Wow! Hola hermanita, o bueno Tati, como siempre te llamo <risa> Que sepas que a pesar de que no te lo digo muchas veces Me siento muy orgullosa de ti Y de todo lo que consigues con tu esfuerzo y dedicación Ojalá el mundo sepa valorar y apreciar tanto como yo El pedazo de talento que tienes Solo te pido que sigas brillando como lo haces Y componiendo y cantando con el corazón Porque seguro que así consigues llegar al de muchas otras personas y creo que sobra decirlo, pero ya sabes que aquí me has tenido, me tienes y me tendrás para apoyarte y escucharte siempre. Porque te quiero mucho, y eso ya lo sabes. Un besito enorme, te quiero. Madre mía, qué tonta, me hace llorar, ¿eh? No me lo esperaba. Qué guay, qué bonito.
1: ¿Casualmente acababas de hablar de ella?
2: Qué casualidad, eso? me he quedado sin palabras, no sé qué decir.
1: ¿Ahora cómo vas a seguir la entrevista?
2: No, la sigo, la sigo, pero bueno, si puedo responderla, es que la sí. quiero un montón, la verdad. O sea, digamos que es, que es lo, lo que más quiero, ya te digo, si algún día me falta, yo uf, me voy detrás. Así que bueno, sentir su calor siempre es, es lo mejor que me ha dado la vida, la verdad. Así que gracias, yo también te quiero, Tati.
1: Uh, bueno, para quien no lo sepa, su hermana se llama Paula y como ha mencionado, es su hermana Melliza. Y bueno, no podía faltar este programa, su fan número uno.
2: Y bueno, al final quiero decir, imagino que todo el que tenga un hermano mellizo gemelo pues sentirá lo mismo, ¿no? es Esa especie de conexión desde el minuto cero en el que vienes al mundo, lo haces todo con esa persona, compartes todo, creces a la vez, entonces yo creo que ahí la relación que se forja y ese vínculo pues es más especial que ninguno. O sea, me imagino que el de todos los hermanos, ¿no? Pero en especial, ya te digo, cuando naces a la vez y vives en cada momento lo mismo que la otra persona, pues es que es como que no se puede explicar, ¿no?
1: Y ella, por lo que he visto, también canta, ¿no?
2: Sí, Paula también canta. De hecho, nosotras desde siempre hemos, hemos cantado juntas un montón. A nosotras, por ejemplo, ella baila sola nos flipaba porque, bueno, como tenía sí, sí. dos voces, a nosotras el hecho de hacer las canciones con dos voces, dos tonalidades y demás, pues siempre nos ha gustado mucho. Entonces lo que pasa que bueno como ya no toca la guitarra ni demás más no se anima yo siempre lo he dicho muchas veces que se anime pero bueno no se ha lanzado quizá tanto con, con esto de la composición pero sí cantar covers claro que sí canta y canta muy bien también además o sea que
1: quizás tu madre tiene algún otro instrumento escondido y se le puede dar a ella <risa>
2: No, yo creo, yo creo que no, ¿eh? pero,
1: pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor, no sé, algún instrumento por ahí, un ukelele ahí detrás, de un, <risa> detrás de un armario o algo.
2: Todo, todo puede ser.
1: Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Y bueno, este 2021 se empezado con mucha fuerza con este nuevo tema. ¿Pero qué nos espera más de ti este año?
2: Pues bueno, eh, ya te digo, tanto Víctor, que es mi productor, como he dicho antes, como yo, estamos trabajando en, en más proyectos y diferentes, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy como en un momento en el que me estoy encontrando. Tengo muchas ganas de soltar y soltar y soltar, de contar historias y, y pues estoy encontrando un poco cuál es la manera mejor de hacerlo. Entonces, estamos trabajando en proyectos que igual no tienen mucho que ver con este o sí, no, no te puedo decir concretamente, pero siempre con, con la intención de hacer sentir a la gente de una u otra manera, eso lo tenemos claro.
1: Eso segurísimo que llega, o sea, seguro que ocurre, así que bueno, estaremos atentos, escucha más de tu 2021, es bueno, tu música este año, a ver si tienes concierto próximamente, y también lo que te gustaría tener son colaboraciones, así que vamos a hablar de con qué artistas te gustaría colaborar, aparte de con Marita Tanderea, que lo suponemos.
2: Pues bueno, así artistas me imagino pues que yo admire y demás, ¿no? Entiendo, artistas... Con quien quieras y tocar y demás...
1: Que tú pues quieras. hombre,
2: así por, por soñar, soñar es libre, ¿no? Entonces, soña, pues soña. Si, yo pudiera, si pudiera hacer una colaboración, pues me fliparía poder hacerlo con Marta Soto, porque de hecho mm. ella es la artista que me ha inspirado a componer y a mostrar al mundo mis canciones. Me inspira cada día con cada una de sus canciones porque me encanta. Entonces, me fliparía poder subirme a un escenario con ella. O sea, para mí eso sí que sería un sueño cumplido, con creces. Y bueno, ya te digo, con Maldita Nerea también. Y otra artista a la que admiro un montón es Miriam Rodríguez. Entonces compartir con ella escenario también me gustaría un montón. Con esa fuerza que ella desprende, ese carácter y, y esa valentía, ¿no? La veo como muy luchadora y, y me encanta esa faceta de ella también. Entonces digamos que esos tres, ¿no? Maldita Nerea, Miriam Rodríguez y Marta Soto son indiscutiblemente con, con los artistas con los que me encantaría compartir escenario.
1: ¿Casualmente con todos los que has ido a sus conciertos?
2: A sus conciertos, casualmente, no sé por qué será.
1: Te ha faltado Melendi, te ha faltado Melendi.
2: Me ha faltado Melendi.
1: Y bueno, pues bueno, ojalá llegues algún día a colaborar con ellos. Próximamente. Pues
2: ojalá que sí, bueno, pero ya te digo, pasa, pasa. Ahora mismo estoy en un momento en el que voy creciendo poco a poco, me estoy encontrando, me estoy descubriendo, estoy viendo todo lo que soy capaz de hacer... Entonces, yo prefiero pensar un poco con los pies en la tierra y pensar en el ahora y en el mañana y no irme más lejos de eso. Yo creo que es lo más sensato.
1: Pues sí, pensar en el hoy y, y bueno, quizás irán viniendo colaboraciones con, con artistas también emergentes que estén empezando y demás. A lo mejor alguno que hayas conocido este fin de semana, quién sabe, quién sabe.
2: Quién sabe, pues ojalá también sería un regalo ¿eh? para mí eso. ¿Es recomendado?
1: En esta sección te pedimos que nos recomiendas algo, una canción, un libro, una serie, una película, pero con la condición de que otra persona te lo haya recomendado a ti antes.
2: Dios, pues tendría que pensarlo mucho, ¿eh? Bueno, como libro, es que ahora que estaba mirando mi estantería, digo, voy a recomendar un libro. Yo voy a recomendarlo, aunque igual ya está muy visto, ¿no? Pero, pero no lo sé. Pero Albert Espinosa, por ejemplo. Alberto Espinosa, me gusta mucho y hay un libro concretamente que se llama Brújulas que buscan sonrisas perdidas, que es muy cortito, es muy fácil de leer y me parece que es precioso, tanto la historia como la forma de transmitirla. ¿no? Es un libro que me recomendaron, es un artista que me recomendó un amigo que se llama, bueno, un artista, un escritor, eh, un amigo que se llama Andrés, que... de de hecho fue el que me inspiró a empezar a leer, ¿no? Porque al final yo nunca había leído, a mí nunca me había gustado leer. Yo leía en el cole pues lo típico, ¿no? Que te mandan los libros que son obligatorios porque luego te tienes que examinar y demás. Pero fuera de eso nunca había leído nada. Y bueno, cuando le conocí, lo que él me recomendó, que era el libro que iba a decir en el principio, es la saga de Divergente. Me dijo, te la tienes que leer. De hecho me dejó como con la miel en los labios porque me empezó a contar de qué iba el libro y yo era como, por favor, sigue contando me quiero más, y me dijo, no si quieres saberlo, te lo tienes que leer, y así fue que pues lo hice, los leí, y, y no me arrepiento nada, porque además, son libros que no tienen nada que ver con la película, y que yo recomiendo leerlo, porque aunque hayas visto la película, ya te digo, no tiene nada que ver, entonces, pues oye, si hay alguien que le gusta leer, ha visto las pelis y no se los ha leído, o no ha visto las pelis y tampoco se los ha leído, pues yo le animo a que los lea. Y luego así, uff, es que canciones que me hayan recomendado, pues, uf. pues es que ahora mismo no se me, no se me ocurre ninguna. Fíjate, o sea, yo podría decirte qué canciones recomiendo, pero que... Bueno, mira, sí, se me ocurre una eh, que se llama Conviene Saber que, que tiene un mensaje también precioso y me la recomendó también un amigo y creo que también es una canción que debería de escuchar todo el mundo. Es una canción que canta Rosalén con Marwan y ya te digo, preciosa la canción y el mensaje que tiene. Entonces, pues igual también invitaría a, que, a aquella gente que no ha escuchado esta canción a que la escuche. Me gusta la, mucho, sí.
1: Pues la escucharemos, la escucharemos. Tendremos que escucharla. Así que sí. muchas gracias por tus recomendaciones que te han recomendado antes. Muy bien, muy bien. Los libros, yo he visto hago una película, pero vamos, no no, no terminamos bueno, de hacerlas.
2: Y, 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 y perdona, porque voy, también, voy. o sea, perdona, te voy a decir también algo que recomendaría y es la pedazo de experiencia que he vivido este fin de semana, o sea, increíble, ya lo digo, el Sun Camp de Vives por ella, Me, o sea, todo aquel que esté empezando, que esté componiendo, que quiera aprender, yo le invito a que vaya porque de verdad que ha sido una experiencia mágica, tres días a tope, súper intensos, conociendo a gente maravillosa y aprendiendo un montón, entonces... Esa experiencia la recomendaría también, claro que sí.
1: ¿En qué ciudad ex...
2: es? Ay, perdona, sí, sí. Esa eh, es en la ciudad, de, lo están haciendo en la ciudad de Madrid. Entonces, no sé si lo lanzarán por alguna otra ciudad, pero lo hacen en Madrid.
1: Sí, para ver, si quieres interesado, pues.
2: Y lo sí. último que recomendaría a lo mejor sería eh, pues un lugar ¿no? de vacaciones. Yo recomendaría Galicia, a mí me encanta el norte, quizás es porque tengo familia de allí. Y toda mi vida mis padres me han llevado para allá, para Galicia. Todos los veranos vamos de vacaciones siempre. Pero me encanta ir porque ahí se respira un aire diferente, ¿no? Y todo es tan verde y todo tiene tanta paz y tranquilidad que para todo aquel que no haya estado por el norte y sea del sur, yo les recomiendo que cambien un veranito por ir al sur y que vayan al norte. Y ya, esa es, es mi última recomendación.
1: Pues ahora mismo solo nos queda mandar un saludo a todos los gallegos que han pasado por este programa. Pues que sí. Se me ocurren unos cuantos que también nos recomiendan en su tierra, así que muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a pasar a la sección Preguntas del pasado.
2: Preguntas del pasado.
1: En esta vale. sección, nuestra invitada del programa anterior, la artista Gris, nos dejo una pregunta para ti. Pues oh. mi pregunta es, si tuvieras que escribir una canción con un mensaje social, ¿qué mensaje social escogerías?
2: Wow, me parece una pregunta muy buena. El mensaje, lo tengo claro, el mensaje que, que elegiría para componer una canción, y de hecho me gustaría componer una canción sobre ello, es la desigualdad social que existe en nuestro mundo cuando... Hay recursos de sobra para todos. Ese sería sin duda el, el tema social que elegiría para componer una canción.
1: Bueno, Pues ya tienes deberes para hacer esta tarde.
2: <risa> Total que sí, ¿eh? toda la razón.
1: Ponerte con ello y bueno, a ver si próximamente nos sorprendes con una canción sobre ello. Y estaremos aquí para escucharlo. Muy buena, muy buena respuesta. Muy buen tema también. A ver si hay más igualdad. Y bueno, a lo mejor alguna campaña o algo le pones tu voz, imagínate.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Por soñar, por soñar. Y bueno, ha llegado tu turno de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
2: Vale, mi pregunta para el siguiente invitado es que si pudieras participar o aparecer en el videoclip de un artista o cantante famoso, ¿en el videoclip de quién aparecerías? ¿De quién te gustaría aparecer? Esa es mi pregunta.
1: Muy buena pregunta, muy buena. ¿Tú tienes respuesta para esto? Bueno, Uf, el... no, la,
2: la verdad es que ahora mismo no, ¿eh?
1: Pero... Bueno, bueno pues nada, tú no tienes que responder, ahora tendrá que responder el siguiente invitado o invitada. Y bueno, hablando de videoclips, tú no tienes todavía ninguno, ¿no?
2: Todavía no, es una de mis tareas pendientes y sí que me gustaría de cara a los siguientes temas poder sacar los temas con el videoclip, claro que sí. Pero bueno, poco a poco, ya te digo, voy avanzando con pies de plomo poco a poco. Pero sí, sí que es eh, uno de mis deberes pendientes.
1: Sí, bueno, pues a ver si el próximo canción, la próxima canción tiene videoclip. De momento, esta tiene like Lyric Video, que os recomendamos a todos buscarlo en YouTube. Y vamos a pasar a la última pregunta. Porque si fueras de invitada a tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
2: ¡Guau! Wow. Pues ¿Tengo que elegir uno que creas que me asemejo o alguien que para mí me suponga un reto?
1: Eh, lo que tú quieras. Hay gente que ha, ha mencionado artistas que les parece, otros han mencionado artistas que les gustaría hacer pero no tienen nada que ver con sus estilos, uh -huh. otros retos, lo que, tú, lo que tú quieras. ¿A quién harías?
2: Vale, pues puedo elegir dos, <ríe> uno más real que otro, pero... Me gustaría elegir dos, si puedo.
1: Sí, puedes elegir a ella bailar sola y llevarte a tu hermano. También, <risa> también, <risa> también si Ay, quieres.
2: Para, ¿no? Ojo, pues esa sería muy guay, ¿eh? Pero yo creo ya te digo, después de la experiencia de este fin de semana, me fliparía poder hacer una imitación de Becky G. Me fliparía mucho, ¿eh? Porque es que es completamente diferente a todo lo que yo hago y creo que sería un retazo y una experiencia muy guay. Muy guay.
1: ¿Y con qué canción? Lo... Uf.
2: ¿Con, ¿Con qué canción? Pues mira, me encantaría imitar la canción de Mala Santa porque tiene así un rollo muy negro que, que ya te digo, completamente contrario a lo que yo hago y me, me flipa, me gusta mucho, sí. Y si pudiera elegir otra persona, eh, pues bueno, sé que me redundo mucho, pero es que Marta Soto es para mí, ya te digo, <risa> mi, mi artista a seguir, ¿no? Mi inspiración. Entonces si pudiera hacer a Marta Soto también me fliparía y la canción que elegiré de Marta Soto sería la de la canción de Me Contradigo. Me parece una canción preciosa y que, y que me llena. Entonces me encantaría poder cantarla como ella.
1: Pues de Marta Soto, si no me equivoco, creo que nunca han hecho en tu cara suena Así que ojalá. Y la primera vez vas tú.
2: Ojalá, ¿no? Aunque sí. sea a tu cara no me suena. Es que la variación que hicieron con personas que no eran sí. famosas, pues oye, ojalá.
1: Sí, nuestra invitada anterior. Eh, se presentó al casting de este programa. Así que aquí todo puede pasar. Aquí todo, puede pasar. aquí todo puede pasar. Y bueno, ahora para finalizar, ¿te gustaría cantarnos un poquito de tu canción y tocarnos el corazón?
2: <risa> vale, pues ya te digo, estoy un poco jónica hoy, pero lo voy a intentar. Es un acústico de una canción que tiene un montón de caña, pero daré no lo mejor que pueda, ¿vale? Os canto un trocito.
0: Observo el escena y todo está tan blanco que necesito color. Miro, a ver si logro verlo delante del espejo donde no me veo yo. ¿Y dónde estás? ¿Por qué te has ido? Si sabes que yo sola no encuentro el camino, y donde vas, te necesito. Tú tienes la verdad de todo lo que es que no. Ahora corre y vuelve, diles a todos de qué estamos oyendo. mejor desfriante. porque fingimos que que ya no tengo miedo camino entre la gente sin argumento mostrando lo que quiero me siento tan distinta y es que me falto yo me siento tan distinta y es que me falto yo
1: deseando escucharla en un concierto para que nos puedas ver mi raje. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, maravilloso, ¿eh? Nos ha, me ha gustado mucho. Enhorabuena muchísimas por el tema. Gracias. Es un temazo. La verdad, qué buena manera para empezar el año. Y invito a todo el mundo a que la escuche ya, de ya, en todas las plataformas. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, claro que sí.
1: Tengo una pregunta antes de finalizar. ¿Has metido la palabra que tenías que meter?
2: Pues mira, no la he metido porque se me ha olvidado y me he acordado con, eh, con la última pregunta y es que no la he podido colar por ningún lado. Pero vamos, si quieres te la meto ahora. ¿Tú qué prefieres, Adidas o Nike?
1: Yo, ropa de... del Alcampo.
2: Ropa del Alcampo, ¿no? Ni una ni otra. Ni una
1: ni otra. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta me has hecho. Así que bueno, pues... No. Y al
2: final era, era meter la palabra antes de que acabas en la entrevista y la entrevista nos ha acabado, así que oye, no. yo he cumplido
1: has cumplido, has cumplido, bueno, muchas gracias por todo esto y que tengas mucho éxito, que puedas cantar con Marta Soto, con Maldita Nerea y, y hacer colaboraciones y ese concierto que te queda ahí pendiente
2: pues muchas gracias, ojalá que sí adiós hasta luego
1: Aquí estáis deseando acudir a un concierto de Marina Sánchez. Yo también. Soy Sergio Casamayor y esto ha sido Justo la Tecla. Adiós.